0: Nu am încă un an și jumătate și privesc încruntată spre fotograful necunoscut, cuibărită confortabil în brațele mamei. Mama are 21 de ani și câteva săptămâni și un zâmbet cald, abia schițat, care topește în siguranța lui toate fricile lumii. Avem puține poze împreună și doar două-trei din perioada copilăriei. Mi-ar fi plăcut să avem un morman de fotografii vechi în care să mă scufund la răstimpuri, ca să recuperez crâmpei dintr-un trecut căruia îi se destramă marginile cu fiecare decadă. Totuși, fotografia aceasta mușcată de timp alb-negru închide în ea și confirmă toate zvonurile unui viitor pe care doar îl bănuiește. Aerul rezervat cu care o să privesc oamenii și viața, convinsă că, deși tot ce e mai bun poate fi sperat de la ei, nu strică niciodată să fii precaut. Încrederea calmă a mamei că totul are un rost, că nu există nimic care să nu poată fi ordonat, reparat, recuperat și reinventat. Seriozitatea aceea ușor tristă de care n-am învățat să mă dezic niciodată ca și cum veselia strunită, dar mai ales deșanțată. Ar fi o ofensă adusă unei lumi mereu suferinde. Optimismul ei robust, pe care nimeni și nimic nu-l poate contorsiona, căci toate speranțele ei își au bulbii împlântați în cer și niciun îngheț nu-i poate atinge acolo. În fotografie, mama e doar un copil care urmează să crească odată cu noi, dar va crește mereu în direcția corectă. Așa încât să nu strivească vreodată nimic din cei al nostru, nici măcar muguri unui vis. Chiar dacă amintirile din vremea în care mama era ea însă și un copil mare se estompează, rămân încă vii sub tropătul timpului, frânturi din interacțiunea cu mătuși, surori, bunici cu care nu aveam de altfel nicio legătură de rudenie, pletora aceea de femei unite de viața aspră a satului în care fiecare își vedea de copii, nepoți sau frați mai mici, dar nu îi slăbea din ochi nici pe cei ai vecinilor ori prietenilor, atunci când părinții nu erau în preajmă. Fetișcana blondă, cu un cap mai înalt decât mine, care se oprea să mă întrebe ori de câte ori ne intersectam în drum spre școală, despre patimile prilejuite de absențele mele sabatice. Compătimindu-mă cu și fără vorbe pentru o suferință al cărei rost îi scăpa Vecina care vegea să ne schimbăm hainele atunci când ne prindea câte o furtună de vară, udându-ne până la piele Vecina care își trimitea copiii să ne țină de urât în serile în care părinții veneau târziu acasă Ne adormeam după amiezele toride în care adulții trudeau pe câmp și ținea cu credincioșie Evidența ingredientelor mâncării gătite, evidând orice încurcătură cu alimentele pe care nu le consumam niciodată. O întreagă rețea de femei, prinsă într-un iureș de treburi cospătărește, ar grijuli să croșeteze fire într-o plasă de siguranță pentru membrii cei mai fragilei comunității. Desigur, mai erau și bunicile. Bunica paternă, la o arungătură de băți distanță, pe care mi-o amintesc într-o continuă vervă. Fie vară, fie iarnă. Când nu alerga cu o viteză care ne lăsa de rușine spre câmpurile arate sau gemând de greutatea fânului, torcea caiere de blână și împletea jachete, mânușori șosete și cocea în cele mai gustoase turte care s-au plămădit vreodată. Bunica nu și manifesta dragostea prin cuvinte de alin sau îmbrățișori furtunoase, dar... Vedea într-un suflet când ne dădea târcoale, febra sau ne urziceau durerile de gât, în cu leacuri care nu puteau da greș. Nu uita niciodată de zilele noastre de naștere și păstra cu sfințenie toate scrisorile, felicitările și mesajele trimise de 8 martie sau în alte ocazii festive. Cel mai rotund motiv de bucurie din casa bunicilor rămânea totuși podul casei unde mirosea sulfină și arai deșirat din slove îngălbenite de vreme. Acolo mă așteptau manualele de pe care buchisiseră bunicii primele litere și primele povești, din care lipseau epocile de aur și cincinalele, dar în care se ițiau regi și regine și un limbaj prea puțin familiar, pe care mă chinuiam să-l domesticesc. În podul bunicilor, primăvara era încrustată peste tot, iar copilăria lor, Așișterea printre revistele cu grafică de vis cu povești din altă lume pe care nu le regăseam în niciuna din revistele la care eram abonați la școală. Acolo am citit pentru prima dată fragmente din romanul adolescentului Miopa, lui Eliade, defalcat în foile toane pe care le așeza în febril în ordine cronologică. Acolo am descoperit magia vântului prin zălcii, una dintre cele mai frumoase cărți de copii cu care se intersectase ochiul meu de cititor împătimit Întreaga paletă cromatică a fuzurului am gustat-o însă întihnă în vacanțele de iarnă și cele de vară E drept, ciuntite drastic de tirania calendarului agricol la bunicii mei de la oraș și la mătușa cu chip și purtări de mamă Cititor pătimaș și el, bunicul mă învățase foarte devreme alfabetul, după o metodă de stranii de el născocite, așa că puteam devora în voie teancurile de cărți pe care le rennoia mereu. Bunica era într bunăvoinței și tandreței, iar răbdarea pe care o testam uneori părea să nu aibă limite, iar dacă existau totuși, eu nu le-am întrezărit niciodată. Fusese prima născută dintr-o familie cu mulți copii, așa că preluase sarcinile unui adult cu multă vreme înainte de a fi unul. Trăise vremurile impregnate de frică și moarte ale războiului. Știa bine fiile cu care se luptă un copil orfan de tată, dar și cum este să fii văduvă tânără, cu un copil mărunțel și altul abia născut. Nimic din ce trăise nu reușise să-i slăbească puterea, din potrivă. Suferința o oțelise, se prefăcuse în cel mai bun și mai curajos om pe care îl cunoscusem vreodată. Oricât aș scot prin sertarul memoriei, găsesc prea puține amintiri despre ultima noastră întâlnire. Poposisem la ei pentru un scurt sfârșit de săptămână în drum spre facultate. Bunica m-a condus la gară cu bagajele mele voluminoase, doldora cu pachetele de mâncare pe care mi le pregătise al căror gust nu l-a mai recreat nimeni, niciodată. Bunica nu ieșea foarte des. Întotdeauna mă conducea bunicul, dar în ocazia aceea m-a însoțit și ea, cu promisiuni ferme de revedere peste trei săptămâni. La mijloc de martie ar fi urmat o altă premieră să vină la mine, să-mi vadă camera și să aducă niște accesorii de care nu îmi amintesc, dar pe care ea le considera esențiale. Îmi amintesc însă atât de bine mâna ei ridicată a rămas bun. Chipul blajin și silueta ei măruntă, topindu-se încet pe un peron de gară. Bunica a murit pe neașteptate în martie. Era chiar după ziua de 8 martie, iar felicitarea mea a ajuns în mod fericit ceva mai devreme decât credeam. În ciuda unui weekend care întrerupea lipitarea poștală obișnuită, negrită de cerneala ultimelor cuvinte pe care aveam să îi le mai spun Nu știu ce i-aș fi scris dacă aș fi bănuit că timpul nostru împreună îngheța acolo Știu doar că odată cu ea a dispărut o bucată din cerul cu care mă învelisem 19 ani Zi după zi au trecut decenii bune de la fotografii alb-negru în care mama e de tânără și de încrezătoare că totul va fi bine pentru ea și mai ales pentru boțul de carne din brațele ei. Mama a fost doar pentru puțin timp un copil mare cu unul mic în brațe. Au venit frații mei, s-au umplut casa de larmă, de lacrimi și de chiote de veselie. Am crescut. Am mers la grădiniță, la școală, apoi la facultate Ne-am îndrăgostit, am ajuns în fața altarului Mama a devenit bunică și a păstrat energia pe care o avea în poza aceea alb-negru A călătorit mii de kilometri ca să fie aproape de unicul ei nepot. A reconfirmat resursele incredibile de răbdare și de putere Cărora le-am știut mereu bârșia Rugăciunea fierbinte din orele acele albe în care restul casei doarme. În cele din urmă, mama a ajuns și chiar a trecut peste pragul a șase decenii, iar eu am petrecut în ciuda temerilor și alarmelor medicale mai mult timp cu ea decât oricare dintre cele mai importante femei din viața mea. Dacă în viață ar trebui să mă străzile, spunea Martin Luther King Jr., ar trebui să o faci așa cum a compus muzica Beethoven sau cum a scris poezia Shakespeare. Ba, încă atât de bine încât cetele de îngeri din cer și cele de pe pământ să trebuiască să se oprească și să spună Aici a trăit un măturător de stradă care și-a făcut bine datoria Dar dacă ceea ce ai de făcut nu e să scrii poezie nici să îngrijești străzile orașului Ci o viață pe care o ții pentru scurtă vreme în mâini Nu am idee ce ar spune îngerii despre mama, dar... În ce mă privește, știu că a făcut tot ce e în puterea unui muritor să facă pentru a ne pregăti pentru o viață care să dureze cât veșnicia. Orice s-ar întâmpla cu ea, mama va fi bine. Mi-a scris unul dintre frații mei, într-una dintre nopțile lungi în care somnul mă oculea, în timp ce încercam să cântăresc șansele ca trupul ei firaf să treacă de un nou optacol. Nu erau chiar vorbele pe care aș fi vrut să le aud, dar am știut întotdeauna că mama va fi bine, indiferent ce i se va întâmpla, pentru că i-am văzut rădăcinile crescând, an de an, mai degrabă spre cer decât spre pământ. Și m-am temut întotdeauna mai mult decât orice altceva. ceva de faptul că într-o zi scaunul ei va fi gol. Încă mai port neliniștea asta în toate cotloanele sufletului, încolăcită șerpește peste speranțele unui mâine împreună. Totuși, credința că totul va fi bine pentru o eternitate întreagă, chiar dacă scaunul ei va fi cândva gol, rămâne cea mai frumoasă moștenire pe care m-aș fi putut aștepta să o primesc vreodată. Tare. Sunt Andra Groitoru și te invit să ne urmărești În fiecare luni și joi Pentru perspective distincte și repere Într-o lume permanentă în schimbare Găsește acest articol, dar și multe altele Pe semneletimbului.ro De asemenea, te invit să urmărești activitatea Amicus Atât la nivel național cât și a filialei Din centrul tău universitar Pe Facebook și Instagram Iar până la următorul articol Tendem să trăiești o viață plină de sens. Pe curând!